0: 大家好，欢迎收听《为明明播客》，我是谢柏之。这期节目是我十一去东北那次录音的下半部分，主要的内容是关于长春那些很重要的纪念性建筑，比如说国务院呀等等的那些东西的讨论，还有关于伪满皇宫。伪满皇宫是一个特别有意思的地方，大家如果去长春一定要去哦。另外还有一些杂七杂八的内容，还有一些闲聊。就是在那次录音的开头，我跟童老师简要的说了一下前一阵我去沙特出差的情况。但是因为开头已经很啰嗦了，就把它剪到了末尾。所以大家在节目最后听到的部分，其实是在录音开始的时候录制的。然后另外就是节目里可能会有一些口误啊，或者说错呀、啊，或者不是很准确的地方，我们会在节目说明里给标注出来。大家在听节目的时候，也不要忘了看一看节目说明呀。嗯，好吧，那接下来就进入正式的节目。没关系，我们还还能转回来，<笑>所以
1: 那<笑>从哪儿岔出去的
0: 忘了。但是，但是那个点就是，你看我刚才说一直在那两个转盘之间转，因为这些 monument 就在那个地方。嗯对，所以就你看，就回到单体建筑的这一块、哦、有一些是我很喜欢的，太妙了有一些是我不那么喜欢的。我最喜欢的就是那个伪满洲国国务院那个房子，我给你打开一张图片给你看看
1: 。它现在还能叫国务院吗
0: ？嗯，遗址，旧址，旧址，旧址。它、哦、现在归吉林大学医学部
1: 。哦，吉林大学的厉害早有耳闻
0: ，他我这次才知道，他跟浙大一样合并了很多本地的其他学校
1: 。哦，好。古典主义严谨的这种三段式还有五段式？嗯，中间有一个突出的体量，然后前面有一个柱廊，上面有山花
0: ，这是我最喜欢的一个
1: 。那你先说说你喜欢它哪里、啊
0: ？呃，一个是它造型很好，嗯，它是一个中间有一个小亭子，一个重檐的攒尖顶。嗯、大家如果不知道攒尖顶，就想是一个小亭子就好了。然后底下是它的四五层、五六层的那么一个建筑。前面有狼，然后两边伸出来两翼，它那个亭子的曲线就做得好，因为我觉得做亭子的话，一个是它顶上的那个尖尖，有的时候会做小，嗯，另一个就是这个弯曲的曲线很不容易做好。他这个都做好，而且整个建筑的比例也好，没有让你觉得很瘦或者很胖。嗯，另外就是他把西式的柱廊和东亚的大屋顶放在一起，并没有觉得很违和。就是你看，他这个亭子中间是四个塔斯干柱式，而且是一种很莫名其妙的方式放起来的，就好像是一个符号化的宣言，说我接受了西方的文明，这是一个文明的建筑，一个文明的所谓国家。因为是这样的，西方或者说欧美的这些古典主义的建筑被赋予了太多的意义了。一方面是民主自由的意义，一方面是科学和现代化的意义，一方面是知识的意义等等。所以，我觉得这些注释它在使用的背后都有一种希望或者一种表达，就是说我接受了现代的洗礼，我是一个很好的、很新的国家。但是它以这种莫名其妙的方式用在这个亭子上，你也不觉得它很奇怪。当然也有可能是我看习惯了，我不觉得它奇怪，至少它不丑，我觉得。嗯，对，所以我非常非常喜欢这个建筑，而且这个喜欢其实你从比较里，你看了其他的建筑就能感受到它确实会更好一点。比如说，你可以搜一下它那个伪满洲国司法部旧址
1: 。哦，你找的过程中，我也想说，我看你拍的这个照片吧，就感觉这个国务院旧址它的色彩也特别协调。嗯，那天天气还不错。然后拍的时候，这个建筑大部分也都是在阳光之下，所以它那个明暗的对比就特别明显。眼口部分的那种阴影做的特别好，嗯，它也有把一些中式建筑与会进行了简化，但是我觉得它的简化做的就十分的合理。你还是能够辨析出传统中式建筑里面那种檐下部分，包括船头的部分，船头往下，然后接着斗拱的时候，它虽然没有做出斗拱，但也做成了那种层层向下收的叠色的感觉。嗯,嗯，然后形成了一个阴影的关系，
0: 有细节其实就是。然后，这样，他的伪司法部就职
1: 。我在当时看你这个笔记的时候，你说过于堆砌了嘛？然后我就去查了一下，然后我就加了一个后面的小括号，说我觉得很像日本天守阁。
0: 对，其实就是这么来的，应该
1: 啊？是吗？对，哦、就
0: 是。啊，其实这个也是它的一个特点，就是它这些纪念性建筑有很明显的日本的元素在里面，嗯、所以它并不全然是中国的啊。这个伪满洲国的这个国务院旧址的设计者是去故宫考察过中国传统建筑的，嗯、所以你可能觉得它的中国味儿会更重一点，但是这个明显就是一个天
1: 守阁。嗯，从它的屋顶上就能挺明显的看出来，这种屋顶的样式和比例还是很中式的。对，它没有那种日式的高耸和僵直的感觉，这个就有点。
0: 就是你看它很多屋檐的组合，嗯、我们给形容一下，它有两层屋顶，然后每一层屋顶的，因为一个屋顶是四个面嘛，每一面又伸出来一个三角形的山花的装饰。
1: 嗯，我觉得很像一个蛋糕，双层蛋糕。主要是它不同层的山山花没有一个很强的主次关系，你从下往上看的时候，它们几乎是一边大的，然后又有这种过于强烈的形式的大量重复，但重复之间又没有一个很明显的重点，就会让人觉得不太有主题，就这个建筑有点乱
0: 。对，就是我自己倒不是很介意这个方面，我介意的点可能是它的收分不好。就是它的屋檐、哦、还是屋
1: 顶的问题，屋顶
0: 对还是屋顶的问题。但是我跟同郎的点不一样，嗯、同郎会觉得没有主次，比较混乱。我可以这么说吗
1: ？就是有点臃肿吧。臃
0: 肿对，嗯、其实臃肿确实是。然后，但是我觉得臃肿的点就是它的屋檐也没伸出来。嗯，而且它这个两层体量和屋檐之间的关系把握的也没有那么的好，就没有。你像这个屋檐，它的那个关系就会更好一点
1: 。嗯、但我说这个其实。还是诉诸一些很直觉性的判断，就什么样的是好，<对>什么样的比例是好的，对，就什么样的是和谐的。这个其实目前就是很多学者试图去量化这件事情，但是最终还是很诉诸一个主观的判断。对，我们只能说它让让人感觉很和谐、很沉静，那个让人感觉很臃肿。
0: 不，就至少我们两个是这么觉得的。是的你你你完全可以有别的观点，嗯，只是说我们两个会觉得。因为它其实也是很米费的一个建筑，它做了这么多装饰，嗯、但是它达到的效果其实反倒不如国务院这个更清晰
1: 、简洁<接>。对
0: ，然后所以这个很有意思。然后另一个就是这个，这个是伪满洲国军事法牙的旧址，现在是四一六医院。嗯、我就是不是很喜欢这个建筑，就是主要的原因。哎，鸟盘，你先说说你的感觉
1: 。就是。我不知道他的这些语汇，这些语汇让我感觉很陌生。这种有点类似于是福建土楼似的，福建<笑>土楼了，这种砖型的碉堡式的。建筑或者叫它那个两翼吧，嗯，嗯，然后以及就这个柱子上面那个柱头都会让人觉得很陌生，嗯，一个是不知道为什么这是一个什么建筑啊，它是啥？
0: 伪满洲国综合法衙。就是
1: 为什么这个建筑会要采用这样的语汇？它怎么去服务它的功能，以及它表现出了传达出是怎样的信息？我都是很迷茫的。
0: 嗯
1: 嗯，而且它的这个拱也看起来，就从形式上，就比例很。又不像是中国常用的拱券的那种形式，又不像是那种西方经常会用的那种，无论是铜拱还是尖拱的那种感觉，就很奇怪，我不知道该怎么去评价起它，不太像是我们所熟悉的这种东亚式建筑的任何一种样式。
0: 嗯，就是它，它是一个顶部也是有一个小尖顶亭子。但是底下用了很多曲线的一个建筑，其实我不是很喜欢它的曲线
1: 。对，就不知道为什么会采用这样的设计
0: 。对，包括它用了之后，它就给我一种肉乎乎的感觉，它并不是那种很利落的感觉。嗯、然后另一个就是它这个亭子，同样也是屋檐和檐下的这个比例关系不是很。嗯，不知道怎么说，反正就是显得有点有点肿。
1: 我觉得像是中世纪的那种教堂或者修道院的感觉，比较比较闷。嗯，所以为什么呀？所以它这两边这些去了拐弯的建筑，在平面上是啥功能
0: ？我找不到它的平面图了，但是我觉得这个用曲线应该就是美观吧，从外形上考虑的，应该和它的功能关系没有必然的联系。我觉得，嗯，就是没有什么功能非得用。圆形，而且它这个圆的体量不大，所以我觉得它应该就是一个装饰。觉得用圆可能会让它的形体更丰富一点
1: 。啊，我看它是下面两侧还伸出来了
0: 。对对对，它那个两侧伸出来的啊，这嗯
1: ，也是圆、哦。包括它转角这也是做了一个抹圆处理。
0: 圆应该就是它使用的一个形式的语言
1: 。对，我就是很好奇这个形式的来源是什么，以及它想传达什么
0: 。嗯，没有什么想传达的吧？嗯、可能，反正从。从从它的外观上看起来，没有很明确的理由。
1: 嗯，挺有意思的。我也没有说不喜欢它，就是嗯，感觉到很迷惑。嗯嗯。
0: OK， 那我可能就是我觉得它看起来就不那么爽利，就不如那个。其实真的，这几种建筑中，我最喜欢的还是国务院刚才那个。嗯。所以这一些建筑整体给你的感觉就是。一种中西合璧的感觉，并且是有设计感的哦。嗯、然后我还很喜欢是它那个中央银行的旧址
1: ，啊，
0: 就是很经典的多里克注式的一个柱廊，柱廊的建筑，就是很大很壮观，然后也很经典
1: 。好像西方有很多的银行都。比较喜欢采用这套余晖
0: ，嗯，上海那外滩的那个那几个银行好像也都是这种。嗯，另外的一些房子，另外我喜欢的是一些小房子了。它可能就不是这八大部里的大型的纪念性建筑了。但是刚才童老师一直在提，就是他用的那个大屋顶的形式，其实并不是你很熟悉的那个态度。所以这个是我写在后面的了，但是我想把它挪到前面来，就是在。那个岳泽明的那本书里面，他在最后的部分《新经的建筑与亚洲主义》里面会有一些论述。他的论述就是，如果放在整个亚洲的语境上来看，你好像很难说长春的这一些建筑形式就必然代表了殖民主义。他希望放在亚洲的语境上来看，但是他这个表述整体上来讲，我是认可的。就是在这个时期，无论是中日韩。韩我不太了解，但是中日它都在试图结合西方的现代主义或者传统的注释的那一套语汇和自己本土的建筑形式来做创新。但是，就像你说的，如果从具体的角度上来看的话，我认为长春的这些伪满建筑，它的殖民的主义倾向还是很明显的，因为它用的风格并不是完全的中国风格的，就是我们看了会觉得有一些陌生的点，所以。如果你讲，比如说，他会提到那个南京首都计划里也在用大屋顶的建筑，包括四九年以后咱们民族文化宫和北京站那些建筑也在用民族风格。但是其实，嗯，你去看他们的感觉，如果你没有学过建筑史的话，你应该能感受到他们其实不太一样。比如说，很明确的，刚才提到那个天守阁来源的那个屋顶，就是山面朝外，三角形那一面朝外。全中国的古代建筑，除了
1: 模拟殿，模
0: 拟殿没有那么干的
1: 。你要说龟头殿，山面朝前的，我们在宋画里面还是界画里面还是能看到一些吧，像是那种龙舟、龙舟船的那种，它还是会有一些出来的那种爆煞或者什么有那样的。但是我也不知道为什么，好像就是这种建筑与会在现代还蛮常被用作一个所谓的复古风的一个嗯。建筑形式
0: 就是三角形的装饰性比较强吧，我觉得它、嗯、能把那个入口的屋檐破一下。也
1: 有人会 argue 说那个其实来源于日本的唐破风嘛
0: 。那个唐破风是一个弧形的，形的那个和三角又不太一样。但
1: 它确实是一个山面嘛，嗯、山面的一个类似于爆沙一样的存在
0: 。对，就是我能想到一个例子，就是故宫的角楼。故宫的角楼在城墙上，嗯、它两个向着城墙外面的方向用三角形朝外，是做装饰性。但是它对着城墙，你能进去的那个地方，它一定是一个琉璃瓦朝外的一个屋檐的檐面朝外的一个东西，所以就是，
1: 所以说那个瑞城五龙庙，它现在不是改完改完的那个入口，哦、就是你一进去，进去见到的那个建筑的界面是一个山面，其实是一个蛮。有争议性的事情。
0: 我之前听那个讲座，他那个建筑师叫王辉，他就说，因为他第一次去那么着走那个山花三角形，给他的印象很强，所以他就一定要所有人能体会到一下他感受到那个震撼。
1: 所以他把自己的主观情绪和体验融入到里面了
0: 。对，所以就是，那你作为一个文物保护的工程来讲，你把一个很个体化的感受融入到这里面，是不是那么好？
1: 嗯，但这确实也应和了你刚才说的，可能三角形这种形式
0: 对，它装饰性比较好，呃、对
1: ，激起人们一个强烈的印象
0: 。对，但是在长春的这个地方，你经常能看到三角形朝外的建筑，这是这是一一,一,一个方面啊。然后你说
1: 这是来源于日本，还是说来源于西方的这种 pediment 这种三角形的叫啥来着？岩岩、啊、<盐>口、嗯、山花，嗯、就是因为嗯，神庙建筑都是三角形。
0: 对，但是我觉得加上屋檐的话，可能还是日本
1: 吧。嗯，
0: 我觉得，因为嗯，一个三角形出现在大屋顶里面，你第一点会想到的是斜山顶，而不是希腊的神话。
1: 嗯，但它下面有的还连了柱廊嘞
0: 。我觉得那是一个挪用，哎，是把柱廊挪用，或者说把它们杂糅在一起。
1: 嗯
0: 、就是屋顶它应该还是一个整体，就是你好像很难说，嗯、我把希腊神庙的这一部分。强调在这个地方，我
1: 或者说我们也没必要分得很清
0: 。对，或者你的意思就是这个审美取向和西方的嗯有没有关系是吧？嗯、因为它毕竟
1: 还是利用了大量的西方古典主义建筑的形式风格。嗯，嗯那这个我确实不确定。或者说它刚好就跟日本的传统建筑的做法有所契合。契
0: 合嗯，也有可能，而且。就是你看那个伪满皇宫，它的入口也是一个三角朝外的。嗯，就是其实你在中国的传统来看，这样其实是不是很庄重的一个入口？对
1: 对，它的仪式感一定要从中轴线开始建立，而不是从一个我们所认为像是侧边的一个地方
0: 。对，所以就是，当然拐回刚才那个话题，就是我。认可它就这种中洋结合或者日本洋结合的这种方式，要放在一个历史的语境和地更广大的地区语境来看。嗯、但是，我确实觉得这个语境没有办法为长春的建筑是殖民地风格。如果我先这样用这个词的话，没有办法为它开拓。呃，一个而且就是刚才提到伪满皇宫，其实我也想说这一件事，就是。你会发现它的这一些屋顶，它是盖在一个平顶上的，就是你去看它的底下的建筑和上面的这个檐儿是一个整体，然后它的大屋顶是盖在这个平顶上的，嗯，它没有和底下的这个东西结合起来。包括刚才
1: 哦，我以为它那个就是在模仿一种简化的船头的线条
0: ，包括这个，嗯，国务院也是，你也是觉得它是模仿船头的是吧
1: ？就是它会在那有一层厚度
0: ，对，但是中国的建筑师。就绝对不会这么做。嗯，
1: 对,对那确实对。而且船头从来不会超过檐口
0: 。对，嗯，就不会出现这种对，就像你说的，船头超过檐口的状态。就是你去看中国建筑师做的那一些民族文化宫也好，南京的房子也好，北京站也好，它檐下是很清晰的。而且中国有自己简化斗拱的方式，就是你像定陵地下宫殿的那个门，它是一个 S 型的曲线，这样一层下来。而并不是这种超过屋檐的直线的四角再翘上去一点的这个形式，所以如果你从细节上来讲，它其实还是很日本
1: 的。我觉得就是为什么还会存在这样一个讨论，就是 argue 长春的建筑风格有没有殖民风格倾向的？这不是已经是一个昭然若揭的事情吗？从它的规划再到它的设计的主体一以贯之，就为什么还会有人去 argue 说它这是一种民族主义的倾向呢
0: ？就所以。我当然，我我要先说我对这个书看的不是很细，所以我看很可能有误解。但是，我看到这一段的时候，我就会觉得这是一个日本人的视角，嗯，然后可能站在日本的视角，他可能确实觉得。伪满洲国要建造一个伪满洲国风格的，
1: 所以我们是吸取了中国建筑的元素。
0: 对，就是大家如果感兴趣，可以拿这个书来看一看。反正我看完之后，嗯、尤其是这一章看完之后，我就会皱起眉头，我就会觉得有一点问题。嗯、亚洲主义，它这个标题就叫《新京的建筑与亚洲主义》，就我不认为这个建筑是亚洲主义的建筑。而且“亚洲主义”这个词放在这个地方，我还特意去查了，孙中山确实提过大亚洲主义。但是今天我们听到亚洲主义想到的，难道不是日本人说的大东亚共荣吗？是的。那长春或者新京的这些建筑是在，显然是在大东亚共荣的那一套语境下面来做的，而不是孙中山的那一套东西上来做的。所以，我看完之后，我就会觉得这个就是日本人的角度。嗯，那如果说的严重一点，可能确实就是他们对于战争的反思是不充分的。当然，我这个结论下的可能特别的武断，因为我看的也没有那么细。大家可以去看一看。关于这一点，我想补充一点解释。可能录制的时候提到的那些批评有一些严重，但是我也不认为它有问题。我只是提一些解释。首先是补充一个历史背景，就是岳泽明在他的书里提到，在战后所出版的代表性建筑史书中，这些所谓以日本风趣为基调的东洋式建筑，一般都被视为军国主义的产物，是法西斯主义的建筑。战前昭和时期的建筑史就是国际式风格同地冠式风格，这个地冠式风格就指的是这种有大屋顶的现代建筑。同这种风格进行勇敢斗争却惨遭失败的历史，所以我们提到他的这个视角是很日本的视角。那从这个是伪满洲国首都规划的一百九十七页，从这一段描述里可以看到，他接下来要做的陈述也好，呃，要做的解释也好，都是基于这样的一个日本建筑史的背景下去做的。当然，在这个背景下，他的解释部分可以成立，就是我们提到的。从整个无论是中国还是日本，在二战左右的这个时候，在迎来国际式风格的时候，会希望附加上自己的民族形式。那这个民族形式最大的特点，可能就是大屋顶。所以，当然，中国我们叫大屋顶建筑，他们可能叫地冠式建筑。那么，就是这种不同文化组合而成的建筑形式，当然它不完全的跟法西斯主义划等号，它体现的是。在接受到了外来影响下，东亚的这些民族希望强调自己的民族主体性也好，希望怎么样也好，而做出的一种对于现代主义的回应。那所以从这个角度来讲，我们不应该把所有的大屋顶建筑都武断的和法西斯建筑划等号。但是他之后的那些解释，譬如说这一部分的最后两个自然段，就是这本书的第二百零五页到二百零六页，他说。现在长春地质学院，也就是现在吉林大学的地质学院，它的建筑已经成为长春市的象征性建筑。呃，我解释一下，那个建筑就是原本我们提到的那一块皇宫预留地，就是南边是方形的，北边是圆形的。在伪满政权垮台之前，他们完成了这一栋最主要的所谓皇宫建筑的地基，然后它地面的建筑是后来四九年以后。用原本的地基，但是是中国人自己设计的一个大屋顶的房子。那这一栋建筑已经，他说已经成为长春市的象征性建筑。由此我们可以断定，伪满时期的官厅建筑风格还是受到长春市民支持的。所以说，如果单纯的将地冠式建筑定义为法西斯主义建筑的话，那么战前众多地冠式风格建筑中最具代表性的作品——伪满皇宫。最后，作为中国民族风格建筑能够被广泛接受这一点，是无论如何也无法解释得通的。综上所述，要想正确理解伪满、中华民国、中华人民共和国三者。为什么都能接受同样的建筑风格？从亚洲主义的角度出发之试点是十分必要的。潜藏于维曼时期新亚式建筑群的亚洲主义中，确实存在与中国民族主义共鸣的要素。维满皇宫的最终建成就是最好的佐证。所以刚才我们提到的那个历史背景，就是他最后提到的和中国民族主义共鸣的要素。但是我们反对的是，或者说我们不认为。长春的这一些所谓新亚式风格的建筑，可以和南京或者北京的那一些大屋顶的建筑相提并论，因为我们刚才说了很多，它的里面还是有很多日本建筑元素的，而不是属于中国建筑元素的。那所以我们至少至少是我，所以我认为他们是区别的。在宏观的讨论里，他们或许可以被归类于同一种对于现代建筑的反应，但是。在具体讨论的时候，我认为很有必要区分这不同建筑的风格。我们也可以很明显的看到这种不同建筑的风格。所以从具体的角度上来讲，我不认为他的这个论证是成立的。当然，我还是想强调他的这个论证是基于日本建筑史背景的。所以作为中国人，我们的看法和他们是不一样的。那这种观点上的不同，可能恰恰也体现他们的确不是一种东西。就这样武断地用后来中国人自己设计的大屋顶建筑为长春的新亚式风格开脱，反正在我看来是有一些问题的。如果你们感兴趣的话，可以看一看这本书。如果你们有仔细的读这本书的话，也欢迎给我们留言来表达一下你的看法。所以这个是刚才说皱起眉头的部分。呃，他有一些小建筑非常可爱。我那个朋友带我去看了一个加油站。那个加油站是日伪时期的加油站
1: ，现在还在作为加油站在用吗
0: ？还是加油站，哦、是一个特别厉害的，那个一个加油站房伸出来一个平平的、以圆收口的那么一个眼，儿，然后底下一个柱子立在这儿，然后墙上贴了马赛克、哦、然后后面有一个塔高起来。就是一个特别现代主义风格的加油站
1: 。我想到了，感觉好像美国很多那种 drive through 的麦当劳都是这样的。样<笑>有可能，嗯
0: 、但是我很不满的一点是，他们在马赛克上涂了漆。我特别讨厌往马赛克上刷漆的行为。<笑>然后这一点就发生在我每天都乘坐的北京地铁身上。就是北京地铁的一期工程，就是呃，今天一号线西段和二号线南半边它是很早六十年代建的，然后它用了很多马赛克的装饰。我不确定这个马赛克装饰受没受到香港地铁的影响。嗯，但是那个是很，它时间长了确实就发灰、发暗、发旧，它那个缝儿也是黑的。但是我觉得马赛克不就应该是一个一个的，然后你能感觉到有缝儿
1: ，那才是马赛，那
0: 才是马赛克。就是之前他们有过清洗，因为呃有的地面也用了马赛克。然后他们就是七十年国庆的时候，对地面做了一次抛光，抛光之后就都干净了。所以我觉得你们或许是不是也可以给墙上的马赛克，就像地上一样，也抛个光也就够了。但并没有，他们刷漆了。然后刷了漆之后，就是一个那个漆又很亮，本来那个马赛克是一个不是很亮的那种质感。反正就
1: ，所以你从侧面看那个墙就疙里疙瘩的，对，但是你又看不出那种马赛克的感觉，
0: 对。嗯、就是如果大家某位听众你们有马赛克的话，千万不要给马赛克刷漆
1: ，<笑>就因为谢博只有马赛克情节
0: 。反正那个那个很可爱，然后他那个满铁附属地里面有很多很可爱的两三层的小建筑。嗯，那些小建筑我不确定，我不知道现在长春的这些近代建筑保护是哪个单位在做或者怎么样。就是其实如果你把它们放在上海的话，那你完全可以开发成一个像武康路那样的网红街区在搞。但是确实长春和上海的背景不太一样
1: ，那倒是也可以不用
0: 。对，肯定是不用了。嗯、但是就是可能营商的环境也未必有那么好，而且它是在火车站站前的这种位置。嗯，我不确定之后能不能很好的用起来。我们去的时候有一些房子在用，有一些房子是空置的，嗯，所以有一些房子也在修。然后这个地方也有很多现代主义的房子，比如说，呃，在它的南广场边上有一个现在中国联通南广场营业厅在用的房子，我第一次去就很喜欢，它也是很现代主义，有那个水平的线角，一个砖盖的房子，然后有横向的。这个线把它连起来，然后是有一个圆弧的转角，就是在这个地方我不讨厌弧线了。对，所以是一个强调横向线条，但是边上也有一个垂直方向体量的那么一个东西。我不知道我能不能找到照片，这样这这样的一个房
1: 子啊，
0: 对。我觉得特别可爱，它那个满铁附属地的范围里有很多这样的小房子。
1: 它的开窗也很有意思、哎，圆的是吧？有圆的，有方的，有长方形，有正方形，对，有小长方形，有大长方形
0: 。但是你不觉得它特别乱
1: ？不觉得，就有一种小巧精致感
0: 。对，嗯，对，这个我可以放在那个公众号推送里。特别特别喜欢这房子，天津也有好多这样的，每次看我特别特别高兴。
1: 嗯，对对对对对。虽然我
0: 进不去吧。所以大家如果有机会好好走一走的话，还是有很多美丽的小房子可以去看的。你觉得咱还有时间展开美满皇宫吗？现在五点一刻
1: 。你练了两点，第二点你主要是想说啥来着
0: ？没有，我我看完之后其实没有想，就没写了，基本上。就是我其实主要想说这个。皇宫一方面，它比我想象中要好一些，就是它的内容会比我想象中多。因为之前我看到的维曼皇宫就是那个皇马的同德殿嘛，那个楼，但是其实它里头有很多座楼，你都可以去看，所以它的内容会比较丰富。然后另一方面，就是它也确实不是一个皇宫的规制，因为这个地方就是让它先凑合住一下，然后以后搬到那个大同广场的那个皇宫里的。嗯
1: 我刚也想问他俩是啥关系？
0: 对，所以这就是他凑合住的一个地方，但是后来也是搬不过去了吧，所以也有一些建设了。它最早是，你可以看它是一个横向的长方形，基本上，嗯，最著名的那个同德殿是在偏东的位置，一个不对称的建筑。但其实这个是比较晚的，
1: 对它轴线感很弱哎。
0: 对，这是比较晚的建筑，嗯、它原本利用的那个道台衙门，哎，是某一个机关的衙门，它的中轴线是集西楼、秦民楼的这条轴线。嗯，这个门是中国式的房子，里面是一个洋楼，又一道门，又一个房子，然后原本是这么一条轴线。所以，就是咱们最著名的那个建筑是在东边后加出来的，然后成为了最主要的建筑了。所以它很很乱，它其实是很乱的，包括建筑也很乱，规划也很乱
1: 。我有个非常直白的感觉，而且是非常不负责任的一个讨论啊。就我对日本的建筑了解很少啊，但这个给我一种平面上给我的感觉，就有点像是日本书院造式的那种建筑
0: ，尤其是同德殿这个是吧？拐个弯儿的这个
1: ，尤其是同德殿，就是一个是拐弯，儿，一个是他好多小体量的堆砌和叠加，一会儿伸出来一个，这一会儿伸出来一个那一个，就有点像是那个桂离宫你能看到的那种皇宫的感觉
0: 。对。日本人好像不太讲究这种完形，对吧
1: ？他们追求的那种美学跟咱们的这种大一统式的轴线式的对称式的美学是不一样的
0: 。对，所以就是从总平面来说就很乱。然后从功能上讲，咱们先看西边这两个，咱们一般认为的是前朝后寝，但它刚好相反，前面是他和婉容住的地方，后面反而是办公的地方。嗯、然后这边有宴会厅和祖庙那些办公的场所。嗯、所以他的办公场所在后面，就我在想，如果没有同德殿的时代，我要怎么先进入到后面呢？因为你很难想象那些人要穿过他的卧室才能进入到他办公的地方。嗯
1: ，他也没有办很多公来，他
0: 对也没有办很多公来、啊，<笑>但是就是你要见人的时候，<笑>你就你你要怎么把这个弯儿拐过去？因为现在你到这儿来直接拐就进来了，但我之前我实在是想。
1: 那就是有没有可能，这就是一种对他的隐私完全不考虑，或者是对他的一种说极端一点羞辱式的一种建筑。嗯
0: ，我觉得羞辱倒不至于，但是、嗯、对，但是确实是从，反正至少从规划的角度来说，很不合逻辑
1: 。或者它有一个北侧的入口，但是你看
0: ，显然南门是对着城市的，是啊，北边是铁道。所以可能是不是这个同德店之前主要的入口是东门，这边是个停车场之类的，就是大家
1: 就是大家从东门进，嗯、就类似于从东华门进去，然后
0: 对，但是我为什么要绕一下呢
1: ？对，不懂
0: 。那可能前面前面这个房子层高确实矮，空间确实小，所以那可能就是因陋就简，他没有办法，只能在后面这个高大一点的房子里做事情。因为前面这个确实，你进去之后一进去，左右两边那个层高也是卧室的层高，对，它也没有大空间可以举行典礼，所以那可能就真的大写的阴漏就简。然后盖了同德殿之后呢，这个建筑的设计也是一个，呃，它的西边是一个大厅，二层是一圈跑马廊，嗯，但是它的跑马廊居然不是一个圆环，就是它居然在这儿断开了，它是一个 G 字形的，嗯，就是我。没有办法理解一个跑马廊的设计是不连起来的，哦、呃，就是一个断头路。你到这个地方如果要回去的话，居然要绕一大圈回去才可以
1: 。我觉得就是突出一个杂乱无序
0: ，真的是。然后东边的话，我们先说二层，二层是他的卧室，他和婉容的卧室，嗯，但是他一天都没有住进来过，因为他他整个人就特别没有安全感，他觉得日本人在这个地方埋了窃听器，嗯，所以他其实终其一生。不对不起，就是他在伪满的这些年都住在这个老的房子里，而没有搬到新的房子里。然后二层主要是卧室，一层呢有日本间，就是日本风格装饰的一个房间，然后有一个台球间，有一个钢琴间，然后有一个会客厅。然后一层就是你可以想象这儿是一条走廊，然后前面出了一个爆晒一样的柱廊，嗯，这些房间是一个一个排在这儿的，嗯，但是。它的主要的入口呢，不是朝着它后面的走廊的，而是朝着它前面这个爆厦的。嗯，但是你要来前面的爆厦，你要通过一条走廊这样过来
1: ，好别扭啊
0: ！对，就是它整个建筑设计特别的莫名其妙，我就不知道它这样设计的逻辑是什么。而且它前面的这个前出廊为了凑九，它是九开间的，当然这个九个开间和它后面的房间是不是对应的？哦，后面有的宽，有的窄。对，就是整个建筑的设计都有一些奇怪，
1: 包括为什么他一定要在那拐一下，嗯，也不是一个
0: 对，而且其实就是如果我要突出主体，我应该往后拐，不、啊、应该往前拐。是、啊、这是一个很大的宴会厅或者电影厅，所以它是不是放不下这些体量，这只能往前拐了。反正就是这个房子从头到尾就透露这种有一些奇怪的感觉。
1: 但我相信它还是有逻辑的，只是我们现在还不知道，<对>
0: 或者它不是咱们的逻辑，对对对，对它就不是一个中国中国人对皇宫的设想的一个逻辑，
1: 嗯
0: 啊，然后另外一个点就是也是很有意思的，我的一个想法跟和可以和你讨论的还是刚才那个那个建筑的风格的问题，因为你看它这个所谓的中国风格体现在这个伪满皇宫入口处这个门洞的上面两个角。他都按雀替的轮廓做了一个角，但是其实中国人做设计，我还真的特意去搜了中国人做的设计，都没有出现这个角。就是中国人要么就是柱梁横着交界，要么就是用柱式做成一个长廊，要么就像十三陵那个做一个圆的拱券，它不会做这样的这个线角
1: 。因为它是一个砖石建筑。对吧？对，还是它是它是个砖面的，它是个砖，它是个砖石，呃、或者对混凝土，或者,、嗯
0: 、或者它是硬的，嗯、它不是木头的。对，
1: 对那柱梁或者说确替这种雨会，它是出现在木构的大额方和柱之间的那么一个构件，它就不是属于这种材料的雨会。对，但他这种形式，另外就是怎么感觉它把雀替的这个轮廓给缩了一下，变短了一下。啊
0: 、这个雀替是我给他找的一个理由，我觉得他有一点像雀替，他、哦、可能也只是一个装饰线角，哦、那就更没有逻辑了
1: 。对，我以为你刚刚说雀替这个是，比如说呃，有明确的记载啊，啊没,有没有没有没有没有没有。那如果都没有雀替这一层。引用的话，它就是个线脚，对这个线脚很陌生。<对>它有斗拱的那种曲线吗？<对>横拱的曲线没有吧？也没有
0: ，没有。它是。那这在我看
1: 来还挺欧式的。嗯、对。就是
0: 很妙，就是我发现这一点之后，就发现虽然中国和日本的建筑师都是在欧美接受的建筑训练，但是他们做出来的东西确实是不一样
1: 的。哎，但是我忽然想到，其实，在佛教图像里面有一种，当然肯定跟这没什么关系啊，嗯、就是那种弯梁式的洞口。它也是会两个柱子，然后上面斜一下，然后上面再接一根梁。这个可能就是跟更早印度那边的叫什么支提窟还是什么的、哦，有的对有些关系，但肯定跟这个不是同源的。对
0: ，然后包括它的后门会在这样的门洞里加两个柱子，嗯、呵呵这种就更是。
1: 但我觉得还挺好看的
0: 。呃，对，但是它就会让我想起乾隆皇帝的那个地宫的门，用两个支柱子给它顶起来，就感觉是后加的，就、嗯、反正就是。确实，
1: 他是不是想跟上面的开窗有一个呼应，嗯、才做成一个类似于三开间的这种形式？啊、但是你看
0: 上面的开窗，这个是一体的设计啊，这嗯、它这个就又不是一体的设计。反正就是这个建筑
1: 会不会就是因为上面是一个类似于三开间的一个三开窗，下面如果是一个太完整的一个虚的空间，嗯、上下的体量不太协调，有可能它中间又加了两根柱子去。平衡了一下。
0: 那你说刚才那个呢？就是
1: 哦，你照了好多那种材质
0: 。对他那个贴皮我特喜欢。嗯哦，这还是一个的。好的，有可能是为了要对这个三，但是反正就是我就是想说，他这个斜角的处理确实就不是中国建筑师常见的处理方法
1: ，而且这也不确剃啊，嗯、就是确剃的那个曲线是这样，嗯、<笑>大家就感受一下吧。
0: 哦，然后你包括它上面这个玄玉也不是中国的风格，对，这还有一个那个日本那种大花什么的，反正就是
1: 那个大花是一个什么图腾类的形式吗？
0: 可能是不是他们伪满洲国的一个图腾？哦、所以就是我我确实还是很日本风格的
1: 。我觉得就是有一种错位感，嗯，就是既熟悉又陌生的那种感觉。对，就是
0: 他没有那么不中国。但是它又没有那么中国。其实当时这些建筑师想发明的形式，就是一个立足于伪满洲国的一个形式，而不是借用中国的形式。他们希望和中国划清界限的
1: 。但这也是形成了长春市现在一个很独特的城市风貌啊。对，嗯
0: ，所以就挺有意思的这件事
1: 我们也不能说去抹杀它这些建筑存在的价值。就抛开那一些，我还挺喜欢它的
0: 。因为就你比如说，国务院虽然它并不是中国风格的，我还挺喜欢它，因为它确实做挺好有
1: 些色彩设计还是能够体现设计师对于这些精微细节的把控
0: 。嗯、对，所以，维满皇宫，然后另外就是它一个展览，它的一个展览在这个家乐店吧，这个宴会厅里面，呃，讲溥仪的。你一进去看到的是一个龙袍，然后从它登基开始。然后你转了一大圈之后，转到这个龙袍的背面那个地方，是在讲它特赦成为公民的。然后在这个时候，你看到了一半的龙袍，就是这一半是龙袍，那一半是特赦。就是我觉得，如果这个不是设计的话，那真点神来之笔；如果是设计的话，我觉得我还挺被它感触到的。嗯，对，就是你跟着这个故事过了好几十年之后，又转回来，哎，就是这样的一个
1: 反差。嗯、前后就龙袍在你的远处。龙
0: 袍没有，就是一进门一进门这这有一个屏挡着是这个龙袍，嗯、然后你这样转过来之后，就在这个角，这面墙是特设，哦、然后这儿就是那半个龙
1: 袍。看到那个被屏挡住，剩下露出一半的那个龙袍的侧面对对对
0: 是吧？哦，我好像没拍，我我回去找找呗，还挺有意思的。然后，伪满皇宫里面就，就就主要想说的就是它这些规划和设计上的一些很，嗯。很奇妙的地方，然后它的花园其实也是，它有两个花园，一个是西花园，西花园应该就是以前的那个府邸的花园，在中轴线边上，这没得说。另、嗯、一个东花园其实是在建筑前面的，其实按照咱们的习惯，一般是放到后面的嘛。
1: 对，这个花园能去看吗
0: ？嗯，可以看。然后这还有一个御用防空洞可以下去。哦。然后这还有一个遗址，是以前的那个。供奉天照大神的地方，但是他们在走之前把它给烧掉了。嗯、后面有一个天照大神放空洞，那个就没有下去。对，所以如果大家如果去长春的话，还是很推荐去伪满皇宫看一看的，会很有意思
1: 。你觉得就是长春室内比较充分的，然后看到你看到那些东西啊，然后做一个很有风情的 city walk， 你比较推荐一个是待几天，一个是有没有什么看的顺序？待几天的
0: 话，我觉得那你可以，比如说最短也要两天吧，嗯、就是一个伪满皇宫，你至少要当半半天。然后另外，我觉得伊通河你也最好不要错过，因为它还挺美的。那这可能是一天
1: 。这个伊通河，你主要是推荐就是在它的河畔走一走。你就哎
0: ，就无所谓<笑>什么地方你走一走都可以，因为它修的挺好的。<笑>嗯。那要么你就在它这个有岛的地方。嗯。这个叫什么呀？月河文化公园这块反正你要沿着它河岸走就好。可能因为我是北京人，没见识，没见过这种城市里的大河，就挺挺美的。你看这个绿地嘛，很绿，很美
1: 。这河看着还挺宽的
0: ，嗯，挺宽的，它比亮马河宽吧？我觉得
1: 。哦，亮亮马河，行
0: 。喂，那我我我们家边上可是护城河，<笑>那窄，<笑>那就是个沟。我跟你说。然后，其实我后来有一天晚上骑车，沿着它的这个支流，就是这个西。吉东胡同，嗯，骑回来、嗯、其实也挺好的，就是窄窄的，然后你骑车这样沿着它的支流一路骑过来也还可以
1: 。你是住在哪个区域啊？哦
0: ，我住在伊通河东边这个、哦、这个地
1: 方。哦，
0: 我当时挑这个酒店就是因为它在河边上，我以为我会有很多机会下楼遛弯结果呢？后来我选择放过自己，就是晚上累了就睡觉了，就没有再强迫自己遛弯了
1: 。因为你白天一直都在城市遛弯对我
0: 、哦、白天一直你就不差
1: 晚上那一会儿。对
0: ，然后另一天的话，你就去他那两条轴线呗，满铁附属地这一块看一看，嗯，然后沿着他的人民大街走一走，然后再到他的这个皇宫旧址这附近走一走，然后南湖公园你也可以可去可不去，<哇>嗯，它是它是市内最大的一片绿地，湖湖面也很大，嗯，你可以去看看
1: ，哎，所以长春对你来讲也是一个步行友好城市，或者说你通勤，或者说出去还是比较愿意去走一走，而且。走的话是比较舒适，不会说，嗯、呃，有很多的车车来车往的冲撞啊。
0: 它这个主干道上车确实不少，嗯、而且要过马路也不是那么方便。但是因为，那你没办法嘛，你不能不去嘛
1: 。所以主要就是步行加骑车
0: 。骑车对，骑车加步行。你开车能看见什么呢？开车什么都看不见
1: 、啊。哦，对，地铁什么都看不见啊。你见啊对
0: 你不是说 city walk 吗？ city walk 那肯定就是地铁。哇、哦，我好喜欢他们的地铁，它的地铁三号线和四号线开在地上和高架的，哦，而且它是轻轨，它的那个轻轨就车厢的形式就像北京的西郊线的那个有轨电车一样，是那种很小的。
1: 那它的座位也不是那种两两排对对坐的那种喽。
0: 它有有那种垂直的，有一些对对坐的，就、哦、两种都有。然后你如果能挑到一个好的座位，坐它那个绿线，它的绿线是几号线？三号线吧。从长春站一路坐下来，就是绕着城市转一转，哦、其实也蛮好的
1: 。哦，这件事情你已经做过了，就是我上次去就做过了
0: ，哦、然后这回去又做了做，因为我我本身是比较喜欢地铁的，嗯嗯嗯，嗯所以如果你喜欢地铁的话，不容错过呀，朋友。然后哦，那个哪儿你可以去，就是你在 City Walk 的时候可以去牡丹园的这个 City Walk 名放宫，它是以前的一个日本的神武殿吧，好像是。嗯、anyway， 就是一个日日式建筑，你进不去，但是你可以到外面看一看。嗯嗯，它里面对，那哎，说到这儿我们又可以拐了，就是它这个所谓殖民时期遗产的问题。因为我那个朋友带我去东本院寺看了看，进不去。围挡给围起来，嗯，然后他说之前是学校的图书馆，嗯、后来就就给围起来，要开发或者要怎么样，当然一直没有进行下去。但是我就会想联想到一些问题，比如说近代建筑其实是很好放在当代使用的，因为它的设计标准已经是现代的标准了。但是对于这些有殖民地色彩的建筑来说，就咱们的当代使用好像又会面临一些问题，尤其是日本殖民这种。
1: 哦，就我本来想以为你说的是功能转化的问题，但其实是意识形态的问题。嗯，嗯不
0: 是功能，意识形态的问题。对，就是你比如说，像上海外滩的那些东西，虽然都是殖民者建的，但是我觉得欧式建筑它自然就会更普世一点，可能因为现代社社会。这会不会也是一种？这是一个问题，但是。你就说白了点现代社会其实就是建立在欧洲的体系上的。
1: 对啊，就是它之所以更普世，是因为现代社会建建立在欧洲体系之上
0: 对，但是如果从操作层面上来讲，你看到一个咱们很多政府大楼修的跟白宫一样，但是就是大家不会激起民族情绪。但是我相信，如果一个地方的政府大楼修成了日本风格，无论如何，当地的百姓都不会买账的
1: 。嗯、哦，不光是百姓的问题了，那可能他可能问题都更严重了
0: 。对，所以长春的很多建筑，它的使用跟那个政治性没那么强。除了刚才我说的那个关东军司令部和关东军宪兵司令部是被省委省政府用，其他的大多都是学校和医院在用
1: 。我觉得可能学校和医院这两个更好一点。对，可能也是相对。更不容易引起什么其他方面问题的嗯嗯，嗯
0: 嗯，对。但是由此而言的一个联想就是，嗯，新印度新德里的总督府，英国总督府是一个有穹顶的，然后印度和西方合璧的这种殖民地风格的建筑，它现在当做总统府在用，嗯。然后另一个就是所谓的总统府是台北的总统府，之前也是日。本。日治时期的总督府，但是它没有那么强的日本的风格，但也是一个外来风格的东西。那我就会想到，这一些明显有外来风格的建筑，但是被当地的政权或者当地的官方当做一个极具意识形态象征性的东西在用，好像在中中国大陆是比较难想象的。
1: 可能也有一种惯性的问题，嗯,嗯，就是这个建筑它的功能一直延续到现在，可能也没有为了去抹杀掉这段历史而强行的去再建造一座新的建筑，它可能就自然而然的延续下来了。但是，确实是这种现象在中国会你比较难以想象吧？嗯
0: ，但是另一个例子是韩国的日本总督府，嗯。日日本战败之后，当成博物馆用了一段时间，但是最后还是把它给拆掉
1: 了
0: 。哦，因为那个这就是
1: 另外一种极端了、嗯。
0: 对，当然另一方面，那个地方它建在以前韩国的皇宫上的，嗯，所以它拆了那个之后，重建了皇宫的一部分。就是我我想表达的，就是有这种殖民色彩的建筑形式，在一个新的本民族的国家当做一个政治符号在用，好像不同。文化或者不同语境对他的接受程度也是不太一样
1: ，但是我确实是不能说很了解，这种不同的场合、嗯、它背后的那段历史，之于这个民族的关系和民族情绪是怎么样的啊？嗯嗯，只是说这种现象确实是存在的
0: ，所可能就是抛开一个问题给大家。
1: 但你说的像那种穹隆顶，它又是一个更普、很普世性的建筑与会，嗯。它还不太会有，像是你说白宫的那种，它也是一个大穹顶，或者说这种一个大穹顶下面接一个矮一点的体量，然后前面有柱廊的这个形式。嗯，它也是一个
0: 国际语汇了，是吧
1: ？就更泛化的一个形式了。嗯，它可能还没有某些东亚建筑的一些特征性那么强、嗯。嗯嗯。对，我不知道这背后是不是还有什么更深层的原因，只是这么一提我，我就是我原来确实没有意识到这事。你一说，它确实是一个现象。对，嗯、
0: 所以就是抛出一个有意思的问题，大家如果有什么想法，可以跟我们交流。嗯，但是其实形式，你我想起卢浮宫东立面。当时要做一个意大利的设计，把人给轰走了，然后非要做一个古典主义的，感觉大家好像也在乎这件事儿
1: ，也对，也并不对，不是说只有东亚才会有这种民族情绪的敏感性，对
0: ,对，包括英国的议会大厦，当时建的时候一定要建哥特形式的，所以挺挺有意思的，我觉得这件事儿
1: ，或者就是没钱啊，建不了新的
0: ，没钱，你是不是也太小看了？
1: <笑><笑>是我唐突了。那你要这么说的话，像是圣索菲亚大教堂，它的我们说精神内核都已经不知道换来换去多少回了。但是呢，每一个新入主的那个宗教信仰也并不会说把原来的东西改得面目全非，它也是会基于那个场地再去加一些自己新的内容进去。嗯嗯、但它整体的那个形式还是存在的。嗯。你要说这种民族情绪、宗教信仰的敏感度可能更高，但是大家也可以去兼容一些已有的形式。我不知道这么比合不合适啊，就是刚好想到
0: 了。嗯，那哪万神庙盖俩塔楼就是基督教堂，然后那个帕提农神庙可以当清真寺用
1: 。<笑>哎，是啊
0: ，但是他们都太古老了。就我觉得那些很古老的事情和最近一百年、两百年的事情还是不太一样。嗯嗯 ，OK
1: 。所以吧，咱们也不是说要讨论出一个什么结果、啊嗯没，没有结果，嗯、就只是,是<的>对
0: 这个问题。然后，嗯，好的，我们看看还有什么题外话。哦，长春的阳台特别逗。长春很多那个六层楼的阳台啊，嗯、它一定要给改成像一个漏斗一样的形式，就是就是我这个阳台不是垂直的吗？这个下面那个壁。他要用彩钢板什么的，就那种那那些材料，把它给做一个底下小、上头大的一个外凸出去的形式，形对，倒梯形，然后扩出一个阳台台子的面积，然后把窗户放在外面
1: ，哦、相当
0: 于一个扩了点面积出来。好多人都这么干，但是我没在中国其他城市里见过
1: 。你是说这个？扩出来封窗的这个形式，还是说那个漏斗型的？
0: 就用这个漏斗给自己家多搞点地方的这个做法，我们在其他地方见过
1: 、哦。你在北京的那些老式居民楼可以看到，用那种防盗窗扩出来一个面积，嗯啊、对对对然后在那个上面种种花、种草的，以及就是那种外叫什么室外阳台封窗，这个倒还蛮常见的。嗯，但扩出来那个好像确实是很难
0: 。对，还挺有意思的。然后最后就是。你喜欢一个人旅行，还是喜欢很多人一起旅行
1: ？呃，我喜欢和家人或者少量的朋友，我不太喜欢一大帮人。嗯嗯,嗯,嗯，因为我觉得那样的话，大家的节奏和喜好难以协调。一个人我不喜欢，主要是因为我可能之前在国外一个人太多了。嗯，就是每一次回国啊、过去啊，然后包括去哪玩啊什么的，还一个人的时间比较多。嗯，然后就会觉得还是有个伴儿也挺好的，把它照应一下。嗯，至少上厕所的话，有人给你看包
0: 啊，这确实。嗯，这
1: 个很现实。嗯，对对。你是不是一个人比较多？我最近
0: 是一个人比较多啦。然后我一方面很享受，就是我一个人，我想去哪儿就去哪儿，没有人能管得了我，然后很灵活，一切都很灵活。但是另一方面也会觉得很孤单，尤其是一个人走在落日的河边的时候。
1: 你不是有朋友带着你玩吗？
0: 我有朋友，对啊。然后那一天结束之后，就是我一个人回去走的时候， oh. 我觉得啊，忧伤，就会不知道为了什么<笑>忧愁，他围绕着我，<笑>对我就会有就会有这种感觉。<笑><以>但这也是
1: 一种很很独特的体验，或者是一种能够值得被你记住的体验。那他发生的
0: 有一点太经常了，<笑><笑>不那么想
1: 。你知道，就是我也是觉得多一些旅伴，你在。外面餐厅点菜都能多点好几个菜，对，就是能够品品尝到一些多样性的食物，我就都是从基于这个吃出发的。所以说找一个好的旅伴或者不光是旅伴啦，就是一个气味相同的朋友，然后你们一起出去玩，节奏什么都很合，这个也挺挺好的
0: 。有这种人，我就立即跟他谈恋爱
1: 。嗯，你你愿意把这段放出来吗？
0: 那这这这段为什么不能放？哦，就
1: 是你 OK， 那就听众朋友们请注意一下，熊月<笑>
0: <笑>我要笑死了，我还以为你要说什么了不得的东西。没
1: 有啊，就是嗯，可以给你打一个蒸油广告。<笑>
0: 哦，天哪，太可了！
1: <笑>我这个十一假期就哪儿也没去，嗯，然后我觉得我有一堆欠账要补，该读的文献没读，该改的文章没改，然后嗯、呃，之前一直拖着的一些事情，我觉得我十一要。大干一场，然后在家要疯狂刷文献，结果现在是十月七号，这个假期已经过去了，啥也没干。那你都干啥了呢？我休息了，但是我得到了休息
0: 。你你不是你平时休息你咋休息？睡觉，<笑>就是睡觉吗？
1: 倒倒<笑>也没有，其实要说起来还是干了不少事情。最近我生活中发生了，就是又装修、又搬家又怎么样，就是，大，我不是养猫吗？嗯、我不是原来有两只猫吗？我现在有六只猫。因为我对象那边他有四只猫，我们俩现在这两只猫合。不是为
0: 什么他有四只猫呢
1: ？这又是一个很……好吧，这个我们再说解释不了。不是为什么？总之就这六只猫其实是一家子，然后现在他们终于聚到一起了。哦、但是呢，养猫的人都知道，就是猫咪脱离了妈妈之后，比如说它。幼猫时期就在一个新的环境中长大，它其实是会把自己的亲生爸妈给忘了的，所以你再把这两只和那四只放到一起，它们对彼此都是很陌生的，这是一个很严重的问题。就是 B 站上有教你那种怎么样去有猫家庭去接新猫进来，它是要以。以星期或者是半个月，甚至以月为单位去做这个过渡。一方面，你得先把那个新猫去隔离，然后慢慢的你要让两边熟悉对方的气味，然后让他们先互相试探，是一个非常漫长的过程。他们
0: 的领地意识很强。
1: 对，对他来讲，相当于是你有新的猫咪去威胁到他的领地，他是一开始会不接受的。我一开始试过，就把一只猫拿过来，我们家原来那两只就是。我原来就是在我面前非常温顺可爱的小天使，就变成了奶凶奶凶，然后哈成天哈人的那种嗯小老虎一样，所以这个非常麻烦。我们现在还在进行这个过程，其实挺费精力的
0: 。我一听到六只猫，我的脑袋就爆炸了。我不会养六只猫，太<笑>、嗯、可怕了。这个这个你，你你你介介意放出来吗
1: ？呃，可以啊。啊、哦，好的，
0: 嗯、同朋朋友们，童老师有六只猫，我的妈呀！
1: 就是你需要为他们上心，你很希望说他还能够跟原来的爸爸妈,妈妈还是相亲相爱的一家猫，但是不归
0: 你能控制得了，又很难，真没法控制
1: 。对，对我相信养猫的人应该对我都有感同身受。但我现在就有一个问题，就是我从二零二一年开始就过敏，我不知道这个过敏是什么引发的，但是就是我很明确，就是我其实对猫毛过敏
0: 。你对猫毛过敏，现在有六只吗？原
1: 来两只，就我会每天早上一个 routine 就是打。就是一起来我会打一串喷嚏，这个喷嚏数量三到五不等，然后开始疯狂的擤鼻涕，就是每天每天 every day。然后我觉得之前两只猫的时候还能控制，现在就六只猫，而且就那四只都锁在我的卧室，现在还在那个隔离期嘛，就相当于我有四只猫是就在我那个卧室小房间里面
0: 。你不会窒息吧
1: ？所以我现在就开始吃过敏药了，就这这就是代价。代价。嗯但是，这，你就必须得
0: 加油。我只能说，我只能说加油。这就是
1: 我国庆干的一件大事。好的
0: ，这确实是干。嗯，好的，那行吧。今天是二零二三年的十月七号晚上五点五十一分，我们要去吃饭好饿呀！救命！如果你有什么想法的话，欢迎在小宇宙给我们留言，或者向未命名播客的全拼 at outlook com 这个邮箱邮箱发邮件。好吧，咱们下期见，拜拜拜拜。那就跟大家在开始之前，可以是不是可以跟大家汇报一下我去沙特的情况
1: ？你是啥时候去的来着
0: ？我九月十号吧
1: 。哦，你现在已经成了一个需要去看一下自己过去日程表的人，才能知道自己什么时候在哪儿。但但其
0: 实它很空，我只是看一下。<笑>对我是九月十号夜里的飞机去，然后九月二十四号夜里的飞机回来
1: ，蛮长的
0: 两个礼拜。这是我第一次出国。嗯、哦、嗯。然后也是我离开北京相当长的时间，因为不像你一直在国外读书，哦、我在离开北京没有这么长时间
1: 过。哦，感觉怎么样？感觉先说整体的感觉
0: 。整体感觉就是一次很难忘的，也不是说很难忘，就是开了眼了的感觉。<笑>因,为因为那个地方他之前没有开旅游嘛，其实你现在如果旅游的话，感觉也不会去那儿。所以是一个对我来说很陌生的地方。我只知道这个国家的名字，但是我对这个国家的一切都一无所知。嗯，我会以为沙特阿拉伯和阿联酋是一个国家。<好>在以前
1: ，哦，对啊，他们不是，他们
0: 不是，他是阿拉<笑>阿联酋是阿拉伯联合酋长国，在中东半岛的尖儿上，然后沙特阿拉伯是在中东半岛的中部的很大的一片
1: 。那我们一般刻板印象中有钱的那个是哪个？
0: 咱们说土豪一般就是阿联酋，因为迪拜它不是修了好多塔和岛
1: 哦， oh. Oh, 对,对,对对，棕榈什么的。我觉得去迪拜的人好像还蛮多的
0: 。对，因为中东是一个转机的一个地方，嗯、你从远东或者从澳大利亚这些地方去欧洲的话，你一般。会在那个地方做个中转，嗯，所以这几个城市都是很枢纽的城市，无论是迪拜、阿布扎比，嗯，还是我们这次去的沙特，它的首都利雅得。嗯、我们下了飞机之后，很多人是去转机的，而不是来利雅得的、
1: 哦。但说明去那儿还是直飞
0: 。对我们这两次来回都是直飞，而且非常巧，沙特到中国的直飞是从今年八月份才有的。所以在之前，你如果去的话，是只能在阿联酋转机的。嗯。然后现在的航班是一周两次，应该是
1: 。一共多长时间航程？嗯
0: ，去的时候十个小时，回来的时候九个半小时。
1: 哦，那也蛮长的。这已经属于那种比较长长时间的。
0: 就他们说十个小时都可以飞到东欧或者欧洲了，西欧。嗯，但是我没去过。差不
1: 多，嗯。
0: 它非常莫名其妙，就是它不是沿着最近的直线飞的，它是。做了个折线。我们去的时候是先从北京往南飞到武汉，再从武汉往西，沿着那一条这是什么经线还是纬线，那样飞过去。横着的是纬线。纬线，沿着纬线飞回去的。然后我、哎、不对不对不对应，应该是应该是纬
1: 对对对就是经线是那个不变的那个长度不变，纬线是一圈一圈缩小。对对对对对对对对。哦、对对对对然后<笑>两个人互相确认一遍高中地理知,知高中地理了
0: 。然后回来的时候也是这么着切着飞回来的。所以它就是会更久一点。你
1: 是不是在飞机上一直在用椅背后面那个小屏幕，在看那个航程的那个轨迹？对对对，对对那那个、我也是，我永远
0: 会把那个东西放在那个图上，然后实时的监控我的飞机掉高度没有、掉速度没有，因为我很害怕。那<笑>我们去坐那七八七
1: 七八七怎么了？是波音的
0: 梦想客机，是它最新款的客机
1: 。哦，
0: 对，是碳纤维编织的客机。哦、我的
1: 天哪，你好懂啊！<笑>对，就是<笑>碳纤维编织。哎、跟
0: 大家安利 B 站一个 UP 主叫基平夜话
1: 。哦，
0: 对，就是，当然那老哥就是。就是一,一听就是个直男，所以有的时候他的表达会，可能作为女性，你可能会觉得哎太难了点儿。但是人家，哎哎啊、<笑>人家是专业做机务的，如果我没理解错的话，所以他的内容很专业，然后他的表达也还比较有意思。然后我的飞机知识基本上是跟他学的，他介绍了现在常见的所有科技的信号。然后到那个地方的话。因为一直在开会，所以没有什么机会四处走，而且你也很难四处走。本来我们
1: ，你要不要先说你开的是什么会
0: ？那就不是我开的，就是我去旁听了世界遗产大会。<笑>我要说我去开这个会有点过分。对，我去旁听了世界遗产大会。就如果大家感兴趣，就听我们之前世界遗产的节目吧，就不多说了。嗯，见证了一些历史时刻，也不能说历史时刻，就是我们是 observers， 是坐在最后面的。然后前面是每一个国家的代表团，在前几天的时候，我们坐的位置的前一排就是乌克兰人。嗯， oh. 对，所以我们就，你就因为俄乌克兰的战争到现在还没有停止嘛，就首先就会想他们是怎么在一个还在打仗的地方，然后辗转到了中东，然后开完会，他们难道还要回去吗？我就会觉得，就有一种。但是对于他们来说，回到自己的祖国；但是对于我来说，感觉他们就是从一个战场赶过来，然后又回到战场的一个感觉。嗯，对。然后在过程里面，因为他们不是委员国，所以他们本来发言的机会就少。然后有那么一两次，我不知道是台上的主席没有看到他们举手要发言，还是有被刻意的忽略。所以到后来他们很生气，他们举着自己就每一个国家的前面会有一个牌儿写着他的国名，他举着牌子沿着中间的路一直往前走，走到那个主席的前面挥舞自己的牌子。就那个时候看了还是，我是很同情乌克兰人的
1: ，有一点触动吧。对，哦
0: 、然后包括乌克兰的两个项目今年列到了濒危遗产名录里，一个是他的首都基辅，一个是利沃夫。就列的时候，因为俄罗斯人也在场，所以那个。氛围就当然肯定可能应该是提前已经勾兑好的，就是大家不会说一些没用的屁话，所以就是列进去之后，大家会做一些陈词发言。当然列之前，俄罗斯就说他们先说话了，他们说那我们肯定支持遗产保护呀，我们也支持乌克兰列濒危呀，但是我们对这个决议的措辞有一些保留意见，怎么怎么着。然后列完之后，有一个也是白人国家代表一众国家发言，大概就是说啊，乌克兰我们要支持他们的遗产保护啊什么的。然后到最后，乌克兰人自己发言了，就是痛骂了俄罗斯一顿，而且是那种排比句式的痛骂，就是说我们希望能有遗产保护，但是嗯，我们的遗产就在战争里面被俄罗斯人炸掉了，然后我们的孩子并没有在一个充满遗产和爱的环境里面长大，他们。他们只记住了每一个俄罗斯俄俄军的机场和什么的，然后怎么怎么样，就是这样排排比句式的一顿痛斥，然后他们就走了
1: ，走了。你的意思是说愤然离场
0: ？没有愤然离场，就是他们的这次任务就完成了。你，嗯，你可以这么理解，因为后几天他们就没有来了。我印象，嗯
1: ，至少就是他们在一个国际的场合，在很多国家代表在场的时候说出了这样一段话，这可能就是他们一个很重要的目的。哎，但我觉得这种事情也挺唏嘘的，就是在一个宏观的国家叙事的下面，每一个不同文化层面上具体去执行的人之间，你还是会不可避免地带上一些你所属国家的一些立场。嗯
0: 嗯，嗯你啥意思？<笑>你说谁有立场
1: ？<笑>就这个立场是很可以被理解的、啊，但是他在这种地方去诉说，其实。我也觉得就也就只是起到一个情绪上的作用吧，他真的很难去促成一些什么事情。嗯，我觉得就是在很多国家层面的行为之下，这些这些具体的事情很多都很无力吧
0: 。那是啦，那那你,你反正你这么说，确实就是我喊几个口号骂他几句，他们炸弹该炸我还是炸我，就是那个遗产该被那个遗产没有被炸，但是那个遗产。最近的一颗导弹落在它离它很近的地方，所以那个导弹的震动会对遗产有很大的关系。嗯、但是，反正我是觉得，哎，我我我也不知道，就感觉在中国这个背景下支持乌克兰好像有点政治不正确
1: 。你并没有说支持谁呢？我觉得我们又如果站在一个人类文化遗产保护的角度，这个事情一点错都没有
0: 。反正我很同情他们，确实、嗯、对，因为毕竟。战争的地方是乌克兰，而不是俄罗斯。嗯，对，所以这个战争的破坏，无论是对遗产还是对人的伤害，肯定是乌克兰人遭受的，嗯，打击的范围是更广的嘛。那么从这个角度来讲，我确实是蛮同情他们的。
1: 哎，有时候不知道这些现在还能不能说，我很奇怪，就是我很不太确定现在咱们这个尺度到底在哪里
0: 。反正已经封过一期节目了，<笑>大不了再封一期呗。<笑>但是个人观点不代表任何人，不代表任何学校、任何团体、任何人，我只代表我自己。对我，我说错了，你们尽可以骂我，没关
1: 系。总而言之，还是见证了或者说旁观了一个国际性的大场面。嗯，对，长了长见识
0: 。因为虽然 B 那个 B 站对不起 ，YouTube 上有直播。如果如果你们能上 YouTube 的话，你们就去 UNESCO 的那个 YouTube channel 上，它的一个播放列表就叫。extended 的四十五届 World h a t c h Committee， 然后因为那些视频它是不公开的，所以你在它的视频那个页面是找不到的。但是它做了一个播放列表，把每一届遗产大会的那些视频都归拢到列表里，所以你可以通过那个列表去看那些视频。对，其实你你你看的话，你能看到所有的内容。但是，就是到现场，尤其是你离他那么近的时候，就会觉得那个感觉还是不太一样。就是乌克兰人骂了俄罗斯人两次，第一次为什么骂我已经不记得了，对，第二次就是他们的遗产列宾威的时候。至于沙特这个地方，我不知道你们会不会有人对去那里有兴趣。如果你们有兴趣的话，如果可以给一些 tips 的话，一个是我觉得你们不需要换现金。我们在去之前，我特意被嘱咐了换一点现金，但是一分钱都没花出去
1: 。啊，是因为你没机会花，还是说那边也是移动支付很方便了
0: ？嗯，就是信用卡贴卡已经很方便了。如果你不去那种小摊儿的话，而且我们去吃饭，当然我没有去那种特别地摊儿啊，我没有见到地摊儿。就是你去正常的饭店吃饭的话，都可以刷卡。刷卡很方便，而且我还发现中国的 Apple Pay 是没有办法绑 Visa 信用卡的，只能绑银联。所以这个我比较对，因为我本来想把卡绑到手机上，这样如果我的卡，我可以把卡放在酒店里，就不用担心它丢掉了。对，但是我绑的时候是绑不上的，只能绑银联的卡。所以这一点可能是一个一个一个学习到的新知识。然后另一件事儿就是可
1: 以支付宝吗
0: ？我没遇到可以的。但是那个地方中国人不少，因为最后一天我们还是去了他的国家博物馆。那个博物馆里有好多中国人，也在参观。因为中国和沙特是有一些贸易的，而且还有一些基础，未必是基础设施，就是有一些建设活动是中国的，就中建可能是中建他们有承包的，所以那地方中国人并没有那么的少。然后另一个就是他的机场是中文友好的，就是他的指示牌上是有中文的，所以你不用担心。找不到厕所什
1: 么的，哎，那他们的服务人员的英文怎么样？那我、哦、服务人员
0: 英文还可以，就是你可以跟他们交流，他们未必说那么流畅，但是绝对是可以交流的。所以这也是我比较吃惊的一点，因为你如果在中国，你比如说在北京国贸那种地方，你用英文和一个饭馆的服务员可能是比较难沟通的。
1: 不知道了，从来没试过。也是，我我也不知道
0: 。但是我们去了这么多天，<笑>只有一次吃饭是吃一个埃及菜的时候，那个沟通是有一点困难的。其他的时候基本上都可以，看对大家都知道彼此是什么意思
1: 。说起来，你是不是也在自己有在自学法语？有没有可能就是会不会抱着这样一种？小小的希望就是，以后如果自己能够去游历欧洲、西欧国家的话，可以用英语之外的语言跟他们沟通
0: 、啊。吓我一跳！我以为你让我跟沙特人说法语。没有，
1: 没有，没有
0: 。我我那就是，我觉得我不指望跟法国人沟通，我只指望
1: 能够问个路啊，不是
0: 就知道紧急出口在哪
1: 儿。那你已经完全可以了
0: 。<笑>嗯，可能吧。就是我的，但是我的已经很退化很多了，嗯、就只是在多邻国上摁一摁而已。嗯偶尔的人也，然后别的的话，我也不知道能说什么。哦，就是沙特人的那个真点阿拉伯数字和咱们用的阿拉伯数字是不一样的。对，就是他那个，我没把我护照带过来。就是他入关的时候，那个入关的人会在我的护照上写一串数字，然后他用的是他们沙特自己的那个
1: 。差别会很大吗
0: ？完全不一样，你是不认识的
1: 。哦， oh. 嗯
0: ，但我现在已经认识了。就是我不知道全世界所有阿拉伯文是都长一样，还是说这些不同国家的文字会长得不一样？反正就是他写的那个数，就首先他是从右往左读的，阿拉伯语是从右往左读的，嗯、然后他那个数字的写法就是完全不一样的
1: 。在这个表上有吗
0: ？对，第二行东之阿拉伯至今那个
1: 。哦，没想到这么不一样啊！嗯
0: ，完全不一样，所以还挺有意思的
1: 。那为什么我们现在熟知的那串数字叫阿拉伯数字呢？但他说，其实是源于古印度的梵文
0: ，对，好像是印度的文字通过阿拉伯人带过去的。然后还有一个文化文化震惊，就是我们去他的国家博物馆的时候啊，如果你们真的会去的话，我很推荐你们去他的国家博物馆。他那个国家博物馆，我们去看的，我印象里两个展览，一个就是那种。国家通史的展览，它是从盘古开天辟地那种感觉讲起的，就是地球为什么成为地球，然后地球的岩石是怎么成为岩石的
1: 。哦， oh, 就是他没有站在一个国家的立场上来追溯这个国家最早的源头，而是从一个全人类的角度
0: ，对，在
1: 讲人类为什么产生
0: 。对,<咳>对，然后他会说这个是主的意志
1: 。哦， oh. 对，哦， oh, 那这个跟像咱们国家国国家博物馆去介绍。呃，中国史的这套逻辑还挺不一样的
0: 。对，就是我觉得是两个方面，可能一方面他他那个他他就是做了一个很大的通史，就是阿拉伯半岛这个地区的通史，从远古一直到后来的人文历史，然后前面的自然历史。然后另一方面，他很强调石油这件事情，所以他在自然历史的部分花了一些篇幅讲石油是怎么来的，这可能跟他们国家的国情也有关系。因为他们卖石油嘛，这个还挺有意思的。然后另一件事就是他们有一个特展，那个特展就是做的特别好。他讲，呃，那个谁，穆罕默德是怎么用几天时间从哎那两个圣城叫什么来着？圣城什么来着？麦加<家>。麦加对，还有一个叫麦地那。嗯，对，是怎么从麦地那走到麦加的？然后。你就可以把它理解成是一个传教的展览，他会他会说，嗯，他们考证了很多的文献，然后去以一种最贴近于史实的办法去告诉你先知是怎么走过去的。然后他在不同的，基本上就是每天是一个 section， 然后不同的 section， 因为那个记载就会记载他什么先先住在一个岩洞里，然后又去到一个帐篷，然后又骑马又爬山啊什么的。所以每一个 section 它的设计都是不一样的，然后会放一些相关的文物，比如我们刚进去的时候，它会放那个古书，阿拉伯的书特别漂亮，但是也会有当代艺术家的作品，就是根据先知的这一天做的一个当代创作。所以这一路看下来，其实还挺有意思的
1: 。但也是一个宗教属性或者宗教叙事非常强的展览。对，对嗯
0: 、就是我就是觉得他就是在给我们这些外国人传教呢。但是，但是我这个太有失偏颇了。但是，就是他的展览的设计特别和策划，我觉得特别有意思。而且，他们国家博物馆很愿意给你出题，就是每一个展厅门口都会像宜家一样有铅笔和纸，然后会有一个姐们儿在那儿给你纸和笔，然后你可以根据展览内容去做这张纸上的题
1: 。然后呢
0: ？没就。本来我们以为他会回收，但是后来也并没有。但是就是相当于他给你一个线索，然后你可以根据这些题去提取这个展览里他觉得你可以知道的那些东西
1: 。你有做吗
0: ？我有试图做，因为我们去看那个传教展的时候，就是很热情的一哥们儿就过来，然后给我们纸、给我们笔，然后当时他又说你们做完题还要给我，所以我们就很紧张。我跟我同事，我们就觉得为什么,说怎么
1: 看个展览还要考个试？<笑>
0: <笑>然后后来，后来事实就是做完之后没有，他没有在乎那个答案，他就把笔拿走了
1: 。也没有说你做完题之后可以最后给他总服务台提交之后领个小礼品啊什么的。嗯，那我计划的话，我可能就会这样。这样的话，嗯、大家做题才有那个动力嘛。嗯，或者是大家会追求，比如说在票或者那种小册册上面盖章啊什么的。哦、嗯嗯
0: ，确实，他们这块旅游并没有那么发达。包括我们去他博物馆的那个商店，本来我想买点纪念品回来，也没有什么可买的。
1: 那就他们还没有开创文文创的那套思路，没
0: 有。嗯、他们国家旅游业好像是几年前才开放的
1: 。<笑>我就忽然想到，大家对于沙特的一个刻板印象就是大家上街都骑骆驼啊，哦、哎，这个是真的吗？<笑>那倒
0: 没有，大家都开车，那个地方堵得跟狗屎一样。<笑>我们最后一天去机场是在他国庆日的那天晚上去机场，他们欢庆国庆节的办法就是开着车到大街上堵塞。<笑>然后，而且他们就真的敢，就是那个车窗全打开，然后这个人屁股坐在车窗户的那个眼儿上，然后举着国旗，就是半拉身子在车窗外，非常非常危险
1: 。这是一种有组织的行为，还是不是有组织的自发的？就是民俗活动，是吧？对，啊、哦，那真是挺不一样的文化的对习俗对。所
0: 以那天晚上我们就特别堵。特别特别堵，我们从机从酒店到机场本来开车可能半个小时就到了，但是那一天足足堵了两个小时
1: 。啊，对，所以还好我们出来的早
0: 。哦，但是回来的飞机又是另一个故事了，就是我们飞机坏了，已经是啥？已经是大家做好检查完安全带了，但是因为我们回来的时候就能看见舱门一直没有关，然后能听到他们说有技术故障。所以他们就在修飞机。你坐的
1: 是什么航空公司、啊
0: 、沙特航，嗯，他们就在修飞机。我就有一点害怕，你知道吗？本来我就会有一点害怕坐飞机。然后，但是当时巨晚两点嘛，凌晨两点多，所以我就睡了一觉，睡了一觉起来凌晨三点吧，嗯，没修好，没修好，他们就给我们换了一架，所以我当时特高兴。但是就是大家都很着急想回去，<竟>有人还不太愿意，<对>然后我觉得。嗯你希望他开着一架坏了刚修好的飞机飞十个小时？<笑>我不太希望。所以到最后五点才起飞的，所以那个晚上就是折腾了很久很久
1: 。嗯，还好顺利回来了。我也遇到过一次这种飞机出现故障，其实不是飞机出现故障，是飞行员出现一些问题，就是在我。嗯，在美国上完学的最后最后回国的那一趟，就是相当于我这次回来就是正式回国的那一趟飞机上，然后，但是我读书那个地方它是没有直飞要转机嘛，我当时在洛杉矶转，然后呢，在最开始出发的时候，前面是一趟四个小时的相当于美国国内航班，那个航班的飞行员说是早上身体出现问题了没赶过来，然后我们就一直在候机口看他，还。有那个通知的比较详细啊，一会儿就说飞行员出现了问题，一会儿说正在去治疗，一会儿说这个飞行员不太行了，要换另外一个替补飞行员过来
0: 。救命啊！他还健康吗？然
1: 后,然后可能就是急性肠胃炎什么的，我推测啊，嗯，然后最后那一趟是晚了将近两个小时、啊，但是特别嗯、呃、那次很惊险的一次，就是我后面那个 connection flight。好像我中间就给了三个小时的窗口期，所以我前面那个晚点会导致我下一趟就回国的那个国际航班，我可能赶不上。那
0: 你可亏大了
1: 。但是幸好我当时转机的那个机场，它的国际国内是在同一个航站楼，也就相当于是我出那个机场，从那个登机口出来之后，我稍微走一走就能到我要登机的那个登机口，相当于就是我最后还是跑。跑过去的。然后我当时在第一趟飞机上，我还坐在那个靠窗的最里面。然后我就是我是一个爱人，我动用了我全部的社交的力量，在临下飞机的时候，跟我旁边的那些美国人说，能不能让我先出去？然后一会儿让我站在门口，因为我要下一场怎么怎么样。然后人家都很友好，就那一趟有惊无险
0: 。哎，那我有个问题，如果你买的是连程机票的话，他会等你吗
1: ？不会吧？我不知道哎。但是我觉得你。可能赶不上就是赶不上，因为我误过连《连城机》，然后我都到登机口了没上去，嗯、呃，就是嗯、呃，所以我我猜他应该是不会登吧。然后我我这次主要还去了一趟深圳，然后刚好是北京那个大雨，就是七月底八月初的时候，大型机场全淹了啊，有所耳闻的嗯。嗯，但是我是在首都机场出发的。那一次是我去深圳的时候，我知道我我有另外一个朋友也是同时从北京出发，我们两个是去同一个地方，但是他是从首都呃大兴机场出发。我上午十点钟，呃顺利的飞了，然后下午好像是一两点就到深圳了。他从上午十点钟生生坐到下午五点还是六点，就一直在飞机里没有出来。
0: 嗯，在里面嘛，救命
1: 啊！对，好像是让他一直在飞机机舱里面待了五个多小时，最后是晚上九点多才到的深圳。那个时候你在北京吗
0: ？我在北京，我在我在家里，好像清华淹的还挺厉害的。我
1: ,看他我家淹的也挺厉害的。
0: <笑>哦，你们海淀，我<是>你们海淀就是水多
1: 。<笑>我是顶楼，然后就是那个建筑的屋顶天花板就开始漏水，然后之后事后听物业说，我们那个小区就是几乎所有的顶楼都有淹，因为可能就是没有。计划做承受这么大雨量的防水吧。然后我还记得那次，刚好我们上午还在开组会，然后开着开着，都听到后面有水声，开始啪嗒啪嗒啪嗒，然后就开始拿盆接，然后就听见那个盆儿那个水放到就滴到盆上那个声音，就开始逐渐的变成变急促，然后哗哗哗哗哗，然后最后我们家相当于好几个漏水点，那次还挺狼狈的
0: 。你知道文图也会漏水吗？而且文图下不是很大的雨，它都漏。是吗？对，就是我这几次在文图里，然后更早一点夏天的时候下雨，你就看工作人员就拿塑料布把它一层大厅里的书架全给罩上，然后摆盆去接那个玻璃天花板漏下来的水
1: 。对呀、啊，放书的地方漏水，这不是一个很严重的事情吗？就
0: 是它还会漏，很不而且我记得
1: 四层还是有古籍，还有一些很大部头那种档案啊什么的。啊、
0: 我我不知道四层怎么样，因为。那个，他楼上都是实的天花板了嘛，嗯、只有大厅是玻璃的，他那个玻璃都是在漏的，嗯、就会漏到一层大厅里，会有一些小小的书件，真行、嗯，就会比较神奇。嗯，好吧，那你问我们回回到长春，好，<笑>因为这个这个这个大纲写的特别长，我不确定咱们今天能录多少，反正我也不知道我会说多少。